0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial deseando que la gloria de dios se manifieste en tu vida el capítulo 3 de este primer libro de crónicas será nuestro texto de lectura para esta ocasión y en él veremos los descendientes de David y también los descendientes de Salomón, hijo de David. Vamos a pedir que el Señor nos dirija. Padre, en este momento que estamos listos para hacer la lectura de tu palabra, queremos darte gracias porque cada texto, cada palabra, de la Escritura, tiene un propósito para nuestra vida. Permítenos hallar ese propósito en este capítulo que vamos a leer. Permítenos sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Que este capítulo pueda impresionar nuestro corazón. Habla a nuestra vida, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Seguro que en ese momento habrá alguna persona que está viviendo un momento de dificultad. Quizá está pasando por la noche más oscura de su vida, por el desierto más árido y caluroso. Quizá está enfrentando la peor tempestad, se ha envuelto en el torbellino más fuerte. Pero tú eres el Dios soberano que tienes el control. Nada se sale de tu control. Por eso en este momento quiero pedirte, Señor, toca a ese corazón. Levántale en el nombre de Jesús. Si está estancada esa persona porque siente que todas las posibilidades se han cerrado, ábrele camino como lo hiciste con el pueblo de Israel, incluso en medio del mar. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así, Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón, el primogénito Amnón de Ainoam, la Jezreelita, el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de su mujer Egla. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, Hija de Amiel y otros nueve, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin contar los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acaz del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo fue Joasín, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. los descendientes de Joasín fueron Jeconías y Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josama y Nedavías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei; y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Hananías y Selomit su hermana. También estos cinco: Jasuba, Oel, Berequías, Hasadías y Husap Geset. Los hijos de Hananías Pelatías y jesaías Refaías su hijo, Arnán, su hijo, Abdías, su hijo, y Cananías su hijo. Hijo de Secanía fue Semaías. Y los hijos de Semaías, Hatús, Iglal, Beraías, Neraías y zafat seis en total. Los hijos de Neraías fueron estos tres: Eloyenai, Ezequías, y Azricam. Los hijos de Elionai fueron estos. Fueron siete. Edovías, Elisip, Pelaías, Acub, Jonanán, Dalaías y Anani. Amén. Ese capítulo continúa con el relato cronológico a través de diferentes nombres que conformaron la familia de David y también la familia de Salomón. En los primeros nueve versículos se presentan los descendientes de David y en los siguientes catorce versículos se presentarán los descendientes de Salomón. Ambos reyes destacados en Israel tuvieron una representante descendencia. Cada uno de estos reyes que fueron influyentes en el pueblo de Israel tuvieron una representativa descendencia, hijos buenos, malos, algunos que se sujetaron y obedecieron a sus padres, pero otros que desobedecieron abiertamente. Sin embargo, en el registro cronológico el nombre de cada uno de ellos aparecerá. Dios podía omitir nombres, pero la verdad es que cada persona es importante para Dios. Cada persona es muy especial para el Señor, por lo tanto Dios decide plasmar el nombre de cada uno. Cada persona al nacer, nace con las mismas posibilidades y es el corazón de cada uno quien decide ¿Qué será lo que hará con su propia vida? Y esto es lo que sucedió con estas personas mencionadas aquí en este relato. Cada una nace con la posibilidad de ser un instrumento de Dios, de dejar una huella, pero cada uno también decide qué hacer con su propia vida. Las cronologías en el tiempo hebraico tenían un papel muy importante y las genealogías en otras palabras los relatos a través del tiempo de cómo las épocas iban marcando la historia del pueblo de Israel y qué personas existieron en esas épocas las cronologías eran muy importantes porque se podía evidenciar la mano de Dios guiando a su pueblo, pero también se podían llevar datos del tiempo en que Dios había actuado de X manera. Sin embargo, las genealogías también eran muy importantes. Generalmente, el punto de referencia para partir con el relato de la genealogía era Abraham puesto que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y establecido en la tierra de Canaán, en una tierra fértil, y puesto que a él Dios le entregó las promesas de bendición y de prosperidad para sus descendientes, y como era considerado el padre de todos los creyentes, el padre de de la fe y al mismo tiempo el patriarca de los judíos, de los israelitas, se contaba las genealogías y se relataban de una manera muy detallada para poder visualizar retrospectivamente el orden de ascendencia y poder demostrar que venían los judíos del linaje de Abraham por lo tanto para un judío era muy importante mirar su pasado mirar su árbol genealógico y poder evidenciar que venía del linaje de Abraham eso pues generaba satisfacción y en la gran mayoría de los casos orgullo decir soy descendiente de Abraham por lo tanto esos relatos que para nosotros hoy no tienen mucho interés, sí tenía un interés especial en el pensamiento hebraico. Pero también esa genealogía era importante porque al evidenciar que se venía del linaje de Abraham, también se podría vislumbrar que de su descendencia nacería el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso estos relatos genealógicos siempre traían una satisfacción especial para el pueblo de Israel. Pero de manera especial en estos relatos, en los que muchos no encuentran mucho sentido al leer, y al hacer la lectura de la Biblia de orden en el orden que encontramos, ese orden lógico de Génesis en adelante, se saltan estos capítulos pues no se les considera importantes. Sin embargo, en cada uno de estos se puede evidenciar dos cosas interesantes de parte de Dios y es que cada persona es importante para Dios, y segundo, que Dios conoce el desarrollo de la historia. Entonces podemos concluir ese capítulo entendiendo dos cosas. La genealogía era importante, y es importante para el ser humano, para mirar sus raíces ancestrales, sus raíces de consanguinidad, para mirar sus antepasados, conocer su ayer, pero también es importante visionar la genealogía de manera especial bíblica para vislumbrar el linaje del que vendría el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, se puede ver en la cosmovisión divina, en la manera como Dios ve al ser humano, y es que cada persona es importante para Él. En estos registros vamos a encontrar nombres de los que en ningún otro libro de la Biblia se habla. Sin embargo, aquí se habla porque es importante. Y en segundo lugar, también podemos evidenciar que Dios tiene el control y es consciente del desarrollo de la historia. Posiblemente estoy hablando para alguien que quizás no tiene la mejor familia o no lo considera así, cuando ve a sus antepasados considera que no tuvieron el mejor comportamiento y quizá eso le desanima un poco, pero quiero recordarle que el Dios de la historia, que el Dios del ser humano tiene control de tu vida y cada aspecto de tu vida es importante para ti. Puede ser que tú digas, no he hecho nada interesante, pero Dios sí sabe lo que tú haces. Lo que nadie sabe, Dios lo ve. Y el Señor te ama no por lo que haces, sino porque ha decidido amarte porque eres su hijo, un hijo especial. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias te damos por la vida. Gracias porque nos regalas la oportunidad de acercarnos al texto bíblico. Enséñanos siempre a través de tu palabra, Señor, y que sea el mensaje de tu palabra dándole sentido a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.